0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心又在礼拜六的上午呢，跟所有的听众朋友一起交流关于科技跟社群的。各式各样的新趋势 哦， 这礼拜为大家邀请的是什么样的人物以及什么样的主题 呢？ 我要非常感谢我的好朋 友， 一位应该是什么张元珍老 师， 因为他先有一个需 求， 然后另外 呢， 我要感谢李雅玲老师。雅玲老师 呢， 那当时 呢， 我就是在空中许愿说 啊， 我想要找一位是能够就是教这种所谓的数位音乐或者表演艺术 啊， 类似像这样跟音乐有关的这样子的一个专家。那今天邀请到的是林玉仪老师。其实之前我看过他的资料，就发现他是理工背景，但是他后来应该是说从小就有音乐梦，然后到了后来工作之后呢，也好像慢慢一步一步的走上了音乐这条路。那最后在交通大学的音乐研究所毕业之后，那目前目前就是长期都一直还在经营着。这种多媒体的音乐，然后科技音乐艺术的这样的创作，本身它也是我们目前承德国中的住校艺术家，本身也是呃我们所谓的艺文辅导团，也就是高中的艺文辅导团里面的很重要的流行音乐的讲座讲师。那更重要的是，也曾经担任过好多出版社他的艺术与人文的这个编辑委员啊、哦，以及呢这样子的一个教材的制作者。我们就请老师跟听众朋友打个招呼，也自我介绍一下。来，有请
1: 。好，谢谢小黄老师，各位听众大家好。呃，我是林玉怡。那我是呃，今年应该是第十五个年头开始在这个声音方面的工作。那我大概快速的讲一下，就是我目前是在一间这个音乐公司，就是声响音乐工作室来担任音乐总监。然后我的工作是帮助这些动画或者是呃影片还。有。有就是毕业歌创作的编曲，还有录音的制作。那原则上现在也跟、呃、台中捷运局，然后还有一些出版社，汉、哦、林出版社或者是、呃、康轩出版社、泰宇出版社这些出版社合作。那基本上我也帮助一些在科技艺术展演的、呃、互动声音上面做一些配乐，曾经跟公研院来合作。那这些都是我曾经有的一些经验。
0: 老师那个防守的范围非常的广哦，<笑>基本上就是数位、嗯，科技跟音乐与艺术，就是基本上这每一个东西都可以用那个乘号，嗯，把它乘在一起。所以跨界这件事情看来对玉宇老师一点都不难，这样哈、哦。不过我我真的觉得玉老师的这个强项哦、嗯，就是当时其实秀美老师有跟我介绍说，在团队里面有一些是做声音的，当时我还想说。秀梅老师，你真的是管很宽、欸，真的，他、就是、住海边的，他<笑>海边的哈。然后，所以就想说，真的很酷。可是当时没有往这个方向去做一些联想，是的，很开心有这样的开始、嗯。那老师要不要跟我们也聊一聊？好不好？就是刚刚谈到的这个什么叫做数位音乐创作,樂創作、嗯？我们的玉老师呢，因为他今天还带了一个 iPad 嘛，对。我请他把他的 iPad 打开、嗯，然后他就开了一个很简单的软体，嗯、据说是免钱的软体，叫做 GarageBand Garage。这个呢，其实我的笔电里也有
1: ，手机、平板都有
0: 都有，但是我从来都不知道里面是可以做那么厉害的东西哈、哦
1: 。我这边有许多不同的教案、嗯、比如说。我们今天要去了解一个音乐的生成，它有分成旋律、和声跟节奏。那我们可能就可以利用 iPad 的过程，就是可以快速的把你想要的东西输入以后，然后直接放出来听。所以一般来讲，我们最大的问题是我不会弹琴嘛。举例啦，我说一般的学生对，但是如果我今天认识一个东西，我要把它弹出来，这中间会有个实践的问题。所以就变成你有一个落差在，所以现在小朋友为什么那么怕音乐？为什么觉得我不是会音乐？就我不会唱歌，我会弹琴，我也看不懂五线谱，所以他就觉得音乐跟我无缘。可是这个观念其实是有一些落差的。其实真正的概念是，我喜欢音乐，我对声音有兴趣。可是我有没有一种方式是，只要透过一些媒介，我就可以把我想要的声音实践出来。所以这个就是，假如我今天一个一个音输入进去，我就可以，比如说我现在按编辑，我利用一支笔。然后我去 点， 它就把你的音实践出 来， 而且它是利用格 子， 它没有五线 谱， 你从这里面没有看到五线 谱， 它是一个把时间空间化的一个状 态， 所以这是一个空 间， 可是其实它是时间的代表。
0: 用那样子的一个很简单的 A P P， 而且是免费的 哦， 就可以进行数位音乐的创作。到底数位音
1: 乐创作跟我们传统的音乐创 作， 到底有什么不一 样？ 我们从广义的角 度， 其实只要是用数位的界面编辑、记录、制 作， 都可以算数位音乐。不过从这个角度来 看， 如果假如我今天是用电脑模拟钢 琴， 比如说我弹电脑里面的钢 琴， 那算不算数位音 乐？
0: 电脑模拟钢 琴， 钢 琴， 然后我弹的
1: 是一个键盘。哦、你把它想象成电子琴好了。好，对，哦、那电子琴，那都是电子琴连到电脑。电子琴
0: 还至少有个键，真的有
1: 键盘、啊。但那个键盘是连到电脑啊，或者它里面本身是从电脑发出来的嘛、哦？那它到底算不算数位音乐、哦？各位听众大家觉得呢？哦
0: 、好难哦，对不對,
1: 对？这个角度其实它是很广义的数位音乐、嗯，就说我们透过模拟的方式来模拟现实中的一些乐器、嗯。但是其实就比较严格的一个规定来讲，其实这不叫做数位音乐，这叫做一种。呃，制作音乐的方式，现在在音乐的产业里，包含了录音，包含了编辑后置，其实是利用数位的界面来做、嗯嗯。可是你如果真的这样讲，他们是不是数位音乐？它也算是，可是也算不是。我举个例子，假如我今天在电脑里面弹钢琴，我可以直接找到一个斯坦威的钢琴，是一台大平台的钢琴。嗯、我可以直接现场演奏，有一个非常好的空间，有非常好的录音的一些环境。那我在这样的情况下，我还需要电脑吗？不需 要， 所以我是不是就可以直接取 代？ 那问题的关键只是钱而已嘛。所以这个重点是 说， 我们如果要讲数位音乐比较比较严谨的定 义， 其实是无法取代并且具有独特性的作品与教学方 式， 就是这个工具必须要是无法取代 的， 我们才会把它叫做是严格严谨的数位音乐创作。等一 下， 太难 了，
0: 想一个方 法， 就是如果你在跟你的。阿公阿妈，你要跟他说、嗯，呃，现在你可以用台语来，或国语都可以。就是说，到底下面洗数位音乐制作樂，好吧？你气况来啊，試試来气况来啊。
1: 阿公阿妈，这电脑也当钉头刀，电脑买来当做音乐啊，安尼啊，也算了
0: 。<笑>这样可以，这样可以。<笑> okay. 所以。电脑可以做音乐，它
1: 、嗯啊、然后呢？所以用电脑做音乐可以模拟出各式各样的声音，可以找到生活中所有一切，我们生活中的一些声音录制下来。对，然后可以进到电脑里，然后透过一些编辑啊，透过一些修改，让它变成是属于我们乐器的一部分、嗯。其实这个也就是数位音乐了。嗯
0: ，所以我们还是对音乐进行采集，没错。但这个采集呢，希望是从。真实的生活，生活里面采集，比如说歌声
1: ，嗯，可以。比
0: 如说像老师今天来我们录音室的话，就是我们可能可以桌子，像刚刚讲，哎，我可以发出声音，对，敲打，对，敲打木头，对，敲打杯子，对，敲打什么，把这个声音做了采集之后，比如说开水龙头的声音，是是，采集完之后把这些声音放到电脑里，没错。然后用电脑使用电脑去进行一些编辑组合、重置重制所完成的作品，对,对这样子的一个过程叫做数位音乐。嗯音乐嗯、那刚刚您有说，比如说像 iPad， 刚刚我们看到 GarageBand， 它有一点类似像那种键盘，它产生出来的东西可以叫数位音乐吗？可以啊，它也可以叫数位音乐，因为它也是
1: 电脑的一个媒介啊。可他是、啊、他采集呢？采集是用他的录音机去录的、啊，因为他的录音机去录，其实你不是用我们以前那个 tape 卡带，对对
0: 对对，你是
1: 用电脑去录的、啊，所以他其实已经进入了、哦。他也算
0: ，所以他也算。啊啊好，那请问
1: 电子琴是不是数位对，是啊，也
0: 是哦。嗯、
1: 好，数位还有一个媒介，它就是共通的，哦、就是说我现在电子琴的档案可以传到电脑里，电脑可以传到 iPad，iPad iPad 可以手机。Oh, 手机可以传到广播电台，这些都是共通的。Wow, 那它其实就是数位的。
0: Wow, 但是以前的
1: 盘带机就是这些非数位，的它是没有办法这样传的。它是变成是， oh, 我今天在我的盘带机录完， oh, 我要给你听见，我必须要把这个盘带机拿到你的录音室，用你的盘带机播才能听的。对。所以那个其实严格讲起来，那就没有办法成为数位嗯
0: 嗯,嗯。为什么老师那么强调？跨域音乐教学与创作，因为这个东西我看看了老师好多的课程，所以跟听众们赶快报告。你再回想一下，老师刚刚说他的专长包含毕业歌的制作、嗯嗯嗯、，iPad 平板音乐的教学引导，嗯、呃，数位成音、嗯、数位影音制作等等，这都是老师的强项哦。但是老师更强调的是跨。域的音乐教学与创作，所以其实老师很看重这件事情。嗯、那到底为什么它那么重要？我我自己觉得，老师在整个的，包含他自己的成长过程啊，我觉得应该都都多多少少有一些些的影响了、啊、哈。应该是从小就喜欢音乐嘛。那有机会，呃，当然后来念了研究所之后，我据我知道啦，就是从原来的理工的背景，有机会跨到这样子的一个所谓的交大的音乐研究者这样子这条路，据说啦。跟跨域这件事情也开始了启动的这样子的一个新的可能性。那刚刚有跟听众朋友前面也报告过，老师非常非常强调。跨域的音乐教学与创作，我就很想问他说，到底为什么要跨
1: ？好，我现在想要把这个问题先请教所有听聆听的听众，或者是我们的小黄老师。Hi. 我们对于小时候所上的音乐课，请用最快的时间快问快答，讲出三个跟音乐课有关的词。好
0: 像要每次要发生吧？是不是？每次都发生、哦？第一个，啊，第二个这样。然后好像每次发完声之后，最终大概都还是要学一首歌，
1: 或者是说，是不是小学大家都有学过吹直笛？哦、oh, ，直笛这是大家小学必备的吧？<笑>我想我还有口琴什么这种，就是各式各样的。对，或者是说古典音乐的欣赏嘛。是是,是。那基本上也因为这样的关系，所以我问过很多的人，他们对音乐课是有距离感的。嗯，为什么？因为他们觉得这些东西我看不懂、听不懂，又不会唱，唱不准，
0: 或者是。练不
1: 起来，练不起来，觉得
0: 是梦靥。对,<笑>对，所以就
1: 是觉得声音或者是音乐课跟他们是非常有距离感的。是是。那这就是我为什么想要推跨域音乐的初衷。其实大家可以看一看，现在你不管是打开电视，或走到街上看一看广告，听一听你的 podcast， 你会发现所有的东西都是跨域整合的。比如说我们现在所听到的韩剧，它有韩剧主题曲，嗯，它会有结合了表演、服装、舞台、灯光、文本、戏剧，嗯、包括了音乐配乐。这全部东西都是跨越，可是这些跨越的过程有一个很中心的一个思想，就它的核心架构会出来，所以我们的音乐也是服务于这个核心架构。所以我认为我们学音乐的人都，或者是说我们广义一点学声音创作的人，我们必须要能够去理解这个核心架构。嗯，好、嗯，所以我们不管是在就是呃，你想要去跟这些影像或是跟动画、戏剧合作的时候，你其实并不是先学会做音乐。你是要先学会理解文 本， 读得懂影 像， 你才能够根据这个影像去创造音乐。嗯， 我最常听到一句 话， 其实这也是我很害怕的一句 话， 叫做林老 师， 我觉得你的音乐做得好好听 哦， 可是不是我们需要的。嗯、那这句话其实就会深深的打中我，就是说，哦，原来我从小到大对于学习音乐的想法，原来跟真正社会上要的是有落差的。嗯，嗯社会上要的不是一个音乐强大的高手，社会上需要的是能够透过音乐说故事的人
0: ，学会阅读音乐的文本啊！我
1: 刚才有没有听错？没错没错，应该是说学会阅读我们想要做的这个作品的文本。哦假如我今天这个作品是跟影像有关，嗯、那我要先去读这个影像的文本。比如我讲的文本其实不是一个实际存在的，应该是我们刚刚讲的核心架构
0: 。比如说，嗯，我看到老师呢会带学生做毕业歌、嗯，对，好，我们就从毕业歌这件事情来说，我们大家可能会针对毕业这件事情，我们有一些感受，对，可能我们一般习惯是说，哦，我们可能用一段文字，对，嗯、或者是刚刚讲歌词，对。我们想到的可能会是这样，是。那但是我们在做进行刚刚讲的这种跨域音乐的创作的话，刚刚讲的所谓的音乐的文本，对，指的是我们可能对于这样子的一些文字或者对于毕业这件事情、uh-huh、有想要表达的东西是什么，是。然后再从音乐这个东西去诠释
1: 。小王老师说的是没有错的，就是说我们透过文字或者是影像，把它转化成声音的概念。比如说，我们从小到大都会听到 Pain Tia，Tom 呀、唐梅 o 或者是听到巴布巴布哦，什么超哦阿兵，对,对这些东西，它就是一个声音的文本。它只要一出现，你就瞬间被拉回三十年前的台湾街头、哦。但这些东西它不需要任何的说明，它不需要说欢迎来到呃民国六十年代台湾酒，不需要，它不需要做任何的解说跟一些翻译。你只要听到这样的一些声音，嗯。我们就可以马上进入到那个年代，这就是声音的文本
0: 哦。所以等于是那个音乐或者那个节奏所背后所蕴含的一些文化、嗯、对政治的、社会的那样的一个氛围、嗯嗯对，因为那个东西是一种非常复合式的东西是啊。它是一种可能是一种感受，可能是一种记忆
1: ，对。然后我们用声音把它记录下来、哦。那可是那个是过去啊。我们现在的文本就是着眼于我想表达的东西，嗯，比如刚刚蒋王老师提到的毕业，对、嗯嗯，那么我们现在文本就是过去这三年，如果我今天我们因为疫情，过去这三年有一大半的时间是在家里、嗯嗯，那我们是不是在声音里面可以放很多我们线上上课的感觉？嗯、那些声音是不是就会进到你的画面里、嗯？这就是一种声音文本啊，而且这个东西是未来不一定看得到的，我们可以笃定的说，未来几乎不会有这样子的口
0: 罩式戴，对对吧
1: ？口罩式的上课。嗯还有就是大家都线上学习，跟刚刚
0: 讲的，其实我们今天早上跟在正在跟另外一位制作人聊到，就是这个世代的孩子很特殊，因为他就是经历了
1: 经历了这个过程
0: ，对这个过程，那也是代表了这个世代的一个一个 symbol。那但是这个东西怎么样用音乐
1: 可以去？当然可以啊，比如说，假如你今天，因为我们在线上课程很重要的是那个声音。你不觉得 吗？ 像像有时候我们看到学生在上线上课 程， 对， 他基本上就听到上课 了， 上课 了， 赶 快！ 现在还没有出现在银幕前面 的， 你就会听到银幕前 面， 而且基本上不会在学校听到这样的一个声音 哦， 或者是说会有从那个电脑里面出来那个有点封闭 感， 然后声音有一点点压住的那种那种感 觉， 那个声音的那个音色不会是学校的音色。它是一种电脑发出来的声音。老师上课透过电脑跟透过黑板讲解是不一样的。嗯嗯、书或实体对是不一样,不一樣，所以这就是我们讲声音的文本，等于是唤起我们内在对于回忆的一部分的觉醒。那这个声音其实是很可贵的、
0: 嗯。所以老师，那跨域音乐教学与创作，因为这个东西其实，难道过去的音乐是不跨域吗？到底跨域指的是从什么？嗯嗯嗯你到
1: 什你我觉得小王老师讲到一个重点，其实过去的音乐也都跨域，嗯，但是没有人强调这两个字，因为过去没有人专注，他们都各自做各自的事，表演的人表演，唱歌的人唱歌，录音的人录音，拍电影的人拍电影，嗯。可是现在我们可以在自媒体的经营者身上看到所有人集一身
0: ，哦、啊，我会同时拍影
1: 片，同时上字幕，嗯、同时做音效，嗯、同时剪接、嗯，也同时自己唱歌。哦，这个是不是就是现阶段我们讲的跨域？懂、哦、懂的，哇哦，对，所以这个自媒体的趋势带动了这个跨域的整个时代潮流。嗯嗯嗯,嗯，对啊
0: ，像您自己过往刚刚说的嘛，你投身在这个跨界的音乐的这个不管是编曲啊、创作或教学上，已经十五年了。我刚刚对，十五年以上、嗯。其实你原来是。雅马哈的那那,那样子讲师嘛<笑>对对对，对不对？然后也一做做了十年，然后才去念研究所。对。然后在研究所里面有机会去接触到，据说是城市嘛。
1: 对，城市设计。城
0: 市设计就等于说音乐跟城市设计中间的一些连接嘛，哈、嗯。然后到后来出来之后、嗯，呃，变成刚刚讲的，比如说转化成更着重于可能是科技，嗯，然后跟这种编曲啊、创作这中间的其实连接是，就是如果要来定位你自己。嗯，好，因为当然你这边有强调说你的专场数位音乐、嗯、音效制作、编、嗯、曲、配乐等等，嗯、然后呃，什么叫多媒体的音乐展演的设计执行等等，这些，就是说怎么界定你自己的核心架构工作，就是你是一个
1: 用声音说故事的人。好，这、就是我觉得在我的生命里面，好好的生活是很重要的。嗯，然后我们在生活里面有体会到很多的，没比是哲学吧，然后你再利用声音的方式去表达出来。那小黄老师也许就是用广告广播的形式，或者是电视的方式媒介。那我就是用声音、嗯。我想这社会上其实每个人都在用不同的形式。你可以看这些所谓财务专家，他其实是用财务反映当代的整个文化跟趋势、嗯嗯嗯。但是呃，比如说也有一些人他是问讲大哥，他就是接送物流，然后来跟这些社会上的人聊天。或者是来了解现在社会上的这些整个生活的状况，所以这是他们跟社会对话的方式。那我就是用声音来表达我生活之中的所有的一些生活感受。嗯，所以我可以这么说，就是我就是用声音来说故事的一个文化创作者。嗯，大概是这样
0: 。玉宇老师呢，其实是一位用声音说故事的人，老师也是用声音说故事的文化创作者。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好，我是声响音乐工作室的林玉仪。数位音乐创作是应用数位的界面，啊，可以来记录，可以来编辑制作音乐的方法。在生活中听到的流行音乐，或者是我们听到的捷运进站音乐，或者是我们听到的广告音乐，甚至是我们看戏剧追剧的音乐，很多都是透过数位的方式创造出来的。因为数位音乐具有非线性，我们可以在不同的时空来做即时性。我们可以很快速地就得到声音给我们的感觉，沉浸式情境就是我们可以在那个音乐里面感觉到哇，现在是什么样的气氛，所以这些都是数位音乐现在带给我们的特质。那也希望大家一起来加入数位音乐的这个研究或者是讨论，谢谢
0: 。我们欢迎回到我们科技社群敲敲门的节目现场。我们今天为听众朋友邀请到的是我们的林玉仪老师，然后老师们目前呢是呃我们的声响音乐工作室的总监，然后也是我们陈德国中的驻校艺术家，也目前在中国科大还有文化大学当讲师，嗯、新竹高中的音乐班应用音乐的讲师，然后专场也很多，包含数位音乐、音效制作、流行音乐的编曲、影像配乐，然后很多的这种。及时的互动的一些多媒体跟音乐的设计，以及呢音乐展演的节目的设计跟执行。是，到老师做你这个行业呢、嗯，到底要接什么业务啊，才不会饿肚子啊
1: 、呃？其实做音乐不会饿死的。其实最重要的关键是如何拓展自己的领域。就在音乐的领域里，嗯、好，那比如说举例，我们有接一个案子，是台北市一个非常有名的学校叫仁爱国小，那他们学校已经建校应该快一百年了，那他们需要有一个新的版本的校歌，嗯，那他们就找不到这样的人来做啊。嗯、我艺术为什为什么？因为,為因
0: 为以前的校歌是那种比较百年可能是那种很经典款，的。后怎么那种，
1: 然后你听到音效跟声音，就是他声音可能已经老旧了，<笑>然后可能有一些录音的感觉，就是时代感出来。可是因为每一次播，你也想想看，连校长可能都比我年轻，你知道现在校长都很年轻，然后学校主任、老师每个都朝气蓬勃，结果一放校歌，然后就、那個、<笑>就落<弱>掉，<笑>就是那个感觉是很有年代。阿公阿妈在听的时候，他是不是需要有一个新的校歌？但他们绝对不会去更改校歌的歌词跟旋律、啊，所以他们需要有一个新的版本。啊、这个时候我，我们的工作就的这时候我们育仪老师就来了，对对对，我的
0: 机会就来了對對對，我的工作就来了，我的超。票就来，没错
1: ，这所有的学校的校长、主任，他们就会找到我们，那所以他们就会请我们来做这个编曲。Oh. 那我们的编曲有几个重要的关键点，就是第一个，我们要理解学校的历史，他们想要强调的是什么。比如说，有些学校强调国乐，有些学校强调他的体育。那么我們在音乐里面，我们就会强化这一块。真的哦，真的真的。比如说体育哦，可以可以。比如说体育来讲，我们的音乐就会非常的有节奏性跟跳跃感了。哦，对啊，但如果是国乐，我们就用国乐的音乐来演奏；如果是他们学校管弦乐团的，我们就用管弦乐团来做。哦
0: ，所以这个有点像是一个克制化的概念。当然是克制化，绝对是要克制化的。好所以在这样
1: 的情况下，就是学校里面的特色，在这一个校歌里面要被凸显它的差异性。嗯，不然从以前我们可以听得到 A 学校跟跟 B 学校校歌可能没有差太多，听起来都差不多、嗯嗯，所以这件事也是我们现在公司非常在意的一个重点，是是是就是我们要如何让这些学校的特质被看见。好。
0: 这第一个不会饿肚子的原因，是因为各校都有校歌。<笑>对、啊、这些校歌如果时日久远，或者是想要让它赋予它新生命新、嗯，这时候呢，玉语老师这样以及他这样的工作室呢，这就是派上用场。这是第一、第二，<笑>还有再来。接下来，比
1: 如说以、呃、台中捷运，它大概前年才通车。嗯。他们通车需要有一些推广跟形象。嗯。他们就有一个动画公司，他们就做了这样的一个动画。他们当然是透过一连串的行政流程，得到了这个。标、嗯、案，那他们就找我们去帮这个动画做主题曲。蒋白的，一个捷运它其实并没有什么太大的亮点，所以它需要赋予它故事。所以他们就给他一个捷运爱情故事哦，来描述，就是说有一个小妹妹，她很可爱，然后她每次搭捷运都會看到那个站务员很帅，然后很认真、很热心的在指挥，然后他就觉得哇，好棒哦，我对她有一种感觉，所以呢，他就会产生了很多的一些，就是跟他沟通的一些画面。那这样子的一个心情，我就把它写成一首歌。嗯,嗯，所以像这样的一种台中捷运爱情故事，大家可以在网络上可以找得到
0: ，叫做。Find me if you can see 的音乐跟音效的制作，没错。快点，快点，慢吞吞的，等等我。啊，心息，心。息，心，你在哪？走了啦。这个作品呢，看来就不是只是国小而已了哈，所以这个是跟捷运，你也可以跟高铁，可以跟任何任何的交通工具就可以做结合，所以呢。第二个不会饿肚子的原因，是因为有各式各样的可能，交通的方式也可以去做一些连接咯。没错，所以爸爸妈妈还有老师不要担心，碰到小时候的领域，你要告诉他做得好，不要担心，你一定可以找到，你一定可以赚到钱。第三
1: 个也是我们现在公司的重要的业务，就是绘本的音乐。就是假如今天爸爸妈妈其实最希望孩子不只是看书，假如年纪比较小的小孩需要听书，但是听你光是听人家讲话，那其实很闷。真、嗯、的，所以它需要有声音的辅助，但是这些音乐我讲白的，哦，我自己小时候也听到很多这种，就是有一点点、呃、感觉是罐头音乐音效、啊。那我觉得这样子的品质对孩子的耳朵其实是有一些、呃、我相信爸爸妈妈会对对，对，一定会更在意，因为我们很不希望孩子们他们在很小的时候就接受到一些不好的音乐嘛，嗯、对，所以其实现在我们对于所谓的、呃、就是绘本。我们的音乐非常重视，包括我们跟啊一些公益单位合作、嗯，就是说我们把这些所谓呃，比如说什么是独居老人，什么是这些街友，然后我们把他的故事，他们画成了一个绘本，我们用音乐把它表现出来。好，然后这样子的一种感觉呢，它就会变成是一个大家在听音乐，在听这个对话的故事的时候，又理解了社会上的一些独居老人啊，或者是所谓的街友他们的一些故事。嗯、所以其实这件事情是很有意义的、嗯。那孩子们寓教于乐，也感受到了音乐的美好，也听了故事，也了解了什么叫做街友，什么叫做这个独居老人。嗯、所以我觉得像这样子的一种工作，对我们来讲也是很重要的一个业务。嗯、我我要举手，请请
0: 教一下这个。这样子的一个工作，像刚刚讲的，可能比如说是校歌的编曲了啊、嗯哦嗯嗯，然后再来，当然就是比如说是一些、嗯、呃动画的配
1: 乐。是。那
0: 刚刚的这个就是绘本的配乐，配乐哦哇！好，再来第四
1: ，<笑>第四个，其实大家都知道，毕业歌是很多学校。大家都非常主打的吧？那讲白的，毕业歌其实你做出来，学校音乐老师他们太忙了，他又要管行政，又要教学，他们不可能帮你做这个。所以这时候家长会或者学校，他们就会募资，他们就会请我们来帮他们的毕业歌做编曲，然后我们有专业的团队来录音，帮他们做后置，甚至拍 MV， 他们就可以有一个美美的纪念。这一个东西就是他未来十年、二十年甚至三十年的纪念。所以对我们来讲，这个意义是很大的
0: 哇。第四就是各大学校，从<笑>国小、国中、高中、大学都可以的毕业歌曲的制作，而且是专业的，不是只是做歌曲，它是连 MV 拍摄这些都可以。拍摄的
1: 团队有做。老师
0: 防守范围实在太宽了、啊。老师，我有看到你们有很厉害，之前帮电视台是，比如说他有影片的配乐，没错。然后呢，例如比如说刚刚有在聊到的，比如说我们那时候什么。工研院这边，他们有一些装置艺术，刚才有聊到嘛，甚至我们南港车站之前也有装置艺术，没它的装置艺术也要发出声音，没错，而且是具有互动性的声音。是，好、oh, ，所以我现在终于懂了。老师刚刚有跟大家介绍说，他就是那个
1: 用声音、
0: 用音说故事的文化人。化人老师、Hi、这一路下来啊。嗯那走得很辛苦、嗯，因为我相信你不是一开始就有这么多 case，、嗯、对不对？对呀
1: 、啊，没错。而且
0: 像这些 case 都是有点像，有的时候是自己给自己定义，没错，自己想说我可以试试看嘛
1: ，我就累积，
0: 然后我就试,试试看，对不对？然后累积完之后，人家就发现哦，原来你可以
1: ，这是是是,是不
0: 是这样？所以在这个过程中，要坚持下去不容易，对不对？先简单的跟我们说
1: 为什么可以撑着？我觉得有一个重点就是要找到自己的定位。每一个工作都是找不到定 位， 你就不管是再优渥、再怎么好的薪 水， 你都待不久。我讲的定位不是只有头衔的定 位， 不是这 个， 是你在这个工作中你看见自己的价 值， 嗯， 这个定位。那我因为在这个工作里 面， 我发现我可以帮助很多很多全国各地的音乐人。包含了刚刚才进社会的年轻的呃年轻 人， 他们想要学习音 乐， 学习数位音 乐， 包括了这些音乐老 师， 他们在各校教 学， 他们遇到很多困 难， 他们需要有很多偏 乡， 他们甚至没有资 源， 他们需要有人陪伴他 们， 比如说我光是要怎么选器材。我就需要有人帮我来做一个确认、嗯。我光是要认识什么叫书位音乐，像小王老师这样，其实全国各地有非常多的音乐老师，所以我觉得这件事对我来讲很有意义。嗯，所以我觉得透过我们公司，透过我们的业务，帮助了不管是学校，或者是像这种文化的出版社。或者是像这些呃一般的动画公司、影片制作公司、公共电视之类的，他们其实都是在做这些呃所谓文化传播的一个工作。嗯，那我们其实就是在这里面找到哦，我们可以透过声音来跟他们对话。我觉得这件事对我来讲非常重要，所以我就一直留下来。嗯、而且最重要点是因为我不太有很多包袱，偶像包袱我没有。其实他们比如说学生，他可能刚开始他觉得说老师我们没有什么费用，那可不可以请你帮我们做这个毕业制作？他们就是动画嘛，那我也帮他们做。嗯、就是刚开始年轻的时候，我真的不挑，我觉得我能做我就尽量做。人家有需要我，我就去把我的音乐的一些能力贡献出来。所以慢慢的、慢慢的，有一些人他后来得到一些资源，他会再来找我们，于是我们就可以累积了所有的一些案子。嗯嗯嗯、所以确实这个行业，我觉得是一个开始对自己呃他的价值。有一个很重要的一个定位，所以我就一直到现在能够透过教学、透过编曲、透过创作跟社会对话，同时能够帮助别人。那最重要一点是我自己也会看见我自己的一些价值。我觉得这个点呢、啊，不管是哪个行业都是很重要的,
0: 的。其实我今天最重要的目的就是想让大家知道说，说像玉老师这样子的、
1: 嗯
0: ，这样子的一位工作者的这个行业。它其实是一个，就刚刚讲，我们最传统认知的可能就是歌手，是，要么就是什么制作人、唱片公司制作人，就这样。可事实上，在这过程当中有非常非常多
1: 的细节，对
0: 连结没错。那这些有了这些好的细节，也就所谓的产业化。对我觉得音乐这个行业才有办法，呃、或者艺术的这个，所以才有办法有一个比较，<笑>我觉得有一个比较健全的发展。其实其实，呃，音乐这件事情，或者是所谓的科技与音乐这件事情，其实它是一个。从现在到未来是一个必然的一种职业的一种选项，那所以也很希望啊，就是如果各位老师、各位家长有机会碰到年幼时期的育语老师，是是是是,是，<笑>希望就是。可以给他多一点点的鼓励
1: 是是，比如说他本
0: 来听说就是喜欢音乐嘛，是啊、对吧？是啊是啊,是啊,是啊但是家里人因为父母对他有很高的期待，希望他就是要走成<笑>为工程师，是<笑><笑>但是没想到他走音乐这条路走的也蛮开心的、啊，是不、啊、是这样子？对是、啊，因为我们做媒体素养啊，就我们常常在谈到说，希望提升孩子对于。影像教育、影像美学提升媒体素养。对，那老师提供的叫做声音的美学素养。没哇，我很吃惊哎、欸，就是有人会特别去强调，因为可以想象说，声音美学是，声音素养是美学素养，但是可以把声音美学素养这两个全部串起来，这个的想象是什么？以及。不管是现在跟未来的想象，是不是可以请教一下老师
1: ？是我们其实生活里面有很多声音，嗯，都是很功能的声音。譬如说你上学会听到车水马龙，嗯，走路听到地板，好，然后开门、关门、开窗户，这都很功能。可是其实我觉得声音素养。美学素养，它是跳脱功能性的。假如我们把这些功能的东西，透过不管是数位的方法，或是录音机、手机都可以把它记录下来。以后你可以从里面找到一些脉络。你想想看，好哪里可以听得到海的声音？西部海岸跟东部海岸的声音有什么不一样？这些就是一个从声音去观察你的环境很重要的一种记录、嗯。比如说在台北跟台中，你听到的声音会有什么不一样？确实是不一样哦，因为台北的车子相对台中来讲是更多的。那台中其实它捷运不像台北这么多，嗯，台中其实基本上目前的线路还没有那么的普及、嗯，所以它有很多在文化地景上声音其实非常不一样。那其实这一块就是声音的地景。那我觉得这种声音的素养是我们透过自己生活的周遭去观察、体会、感受，并且找到一些可以记录，甚至你可以利用简单的一些 A P P 来做简单的编辑。哦，然后或者是你可以透过一些呃，现在很多线上课程嘛，嗯，那我们当然也会希望来做这些就是大家可以快速来做声音的剪接，甚至自己把自己的声音录下来，记录生活的一些日记，嗯、是声音的记录。
0: 老师，因为刚刚讲到的声音美学素养，所以就会变成是要怎么形容？像我们在做影像的人啊，我们就会感受到就是。例如，例如，我们常常在看到的儿少的节目，例如这样，我们就会觉得，哎、欸，因为我们有去参加一些国外的影展嘛，就发现说是是是，哇，我们台湾对于儿少节目的想象好简单，就是唱唱跳跳，<笑>要么就是非常资讯型的<笑>，或者把孩子就当成是什么都不懂，所以我们要教你，对，好、哦，就是非常 education information 为主体的。那我们现在回过头来。想想老师的这种所谓的声音的美学的概念的话，也就是说，我们刚刚讲的，看到国外的可能是那种观点，对，或者以孩子为主体，对，然后或者是说我们去关注说，希望在节目当中有看见小朋友的这种可以被认同的一些角色，所以这个东西是我们对于可能影像的一些。一些美学素 养， 这是我们在谈的。是， 所以我比较好 奇， 老师对你们来 说， 声音的美学素养这好抽 象， 嗯， 不 会， 可不可以要稍微浅显一
1: 点？ 可以 啊， 比如 说， 我们其实可以把自己生活中的声音透过 iPad 记录下 来， 对， 然后我们透过一些简单的 APP 把它重新剪 接， 然后创造你的声音故 事， 这是不是可以用声音当日 记？ 这样子的一种美学素养是具备有观察、感受、讨论、创作。这四个步骤 的， 所以这样子的一种美学素养是非常需要学生们透过老师的引导去看见这些可能的。如果没有经过引 导， 他每天就经过了。哦， 你有听到什么声 音？ 就车水马龙啊 啊， 就走路啊。嗯， 其实这个声音对他来讲没有太大的感觉。可是他透过记录剪 接， 比如说我会请学生做一个声音故 事， 描述他心情不好的一天。那他心情不好，他可以天马行空地去想说，说他有可能去到海边，他可以放海边的声音啊，他可以去,去到，比如说他去到公园、去到森林，他可以放这些声音放进他的生活里，所以他就可以把这样的一个声音做一个无限的延伸，让他的生命有更多的可能性。我觉得这种素养就是他对于自己的存在跟观察周遭有更多的想象空间。嗯、对于很多生活周遭的声音不再那么理所当然，因为他就会知道这个事情他是。那是因为我们每天生活在这，所以你才会觉得它很简单。但如果有一天抽离了，你会发现这一切声音多么的珍贵
0: 。其实声音的背后，它是有这个多元性，还有透过的感知，它其实会有一些觉察，然后也发现声音背后的故事，从声音这边可以去延展出来，那老师希望孩子们，甚至是孩子跟家长。一起来做所谓的声音美学这件事情，是让他们去理解声音本身，它的背后是有非常多刚,刚讲的，可能有一些不同层次的，可能有地域的差异，有文化的差异，嗯、有,差异有地景的差异，就这些东西，它由于一种空间的转换，声音就会有一些差异性。没错。嗯，还有像刚刚老师您说的，比如说那个声音可以代表的是某一个。年代的对一种时间轴的穿越对，那这种声音美学素养听起来很重要哎，
1: 对，
0: 可是好像不知道怎么做
1: 哎，不知道怎么做好。第一个步骤就是观察，不管是你看戏剧，你可以听一听这个戏剧它用了什么声音来表现它的剧情，嗯，对不对？现在台剧刚好越来越多发展，嗯，有很多很红的戏剧可以透过，当然家长帮忙筛选，来筛选适合孩子们观赏的戏剧去。感受除了剧情以外，除了演员，除了布景、道具，你还可以听见他们用了什么样的音乐、嗯，用了什么样的一些声音来描述那个心情、嗯。所以我觉得观察非常重要。观察。第二个就是感受，嗯嗯、我觉得感受这件事，意思是来自于我对于这个声音有什么样的感觉。这件事是可以透过家长跟孩子的对话，嗯，来做很多的讨论的、嗯嗯。那这个感觉，它其实可以透过很多社群啊，不管是老师。嗯对老师，对老师，对学生，学生，对学生，家长对老师，他有非常多不同的维度来做一个讨论。嗯嗯、所以，感受这件事情是可以透过讨论来看见这个声音在我们生活中它存在的一个可能性。嗯、我随便举一个简单的例子，比如说我们现在网络上 YouTube 搜寻，比如说搜寻这个呃，我讲歌仔戏好了。嗯，鸽仔戏是我们以前很小的时候才会听到，现在真的没有了。我记得以前七点到七点半晚上都会听到这个。这个歌仔戏的这个，丽花姐姐对，然后呢？可是这个东西，你如果把这个声音放出来，家长就会非常有感觉。因为这是他们童年的一部分，可是学生同学已经没有感觉了。对，我觉得这个感受就可以透过这个来讨论。哇，爸爸以前听到这个时候，就是我们在吃晚饭，然后呢，通常阿妈呢，她都在这个时间点念我的功课，但我就不管她，因为我觉得看歌仔戏那个布景道具好新鲜哦。所以我觉得这样子的一种感知跟讨论，会帮助两代之间来了解彼此。所以这个声音其实是无法取代的，觉察感受。对，第三个是创作。我觉得这是很难的啦，哦，但是其实现在孩子他们真的都很有能力。我们因为毕业歌创作接触大量的学生创作，你知道这些素人，他们没有经过一些什么训练，他只是从小听音乐，甚至有学过一些音乐，他们很会唱歌，很会弹琴。其实我觉得创作这件事是家长鼓励孩子用不一样的方式来表达他们心中对于声音的看法。嗯、有一些是喜欢 rap 老师，我觉得很好。它其实是一个(笑)非常难的一种创作。你想想 看， 如果叫我们绕 舌， 我们还不会呢。我绕不 动，
0: 对不 对？ 我绕不动。
1: 他不单要写会学会 绕， 他要写出那个有押韵的、有意义的歌 词， 其实不容易的。所以我觉 得， 透过创作来分享他的眼睛所看到 的， 我觉得这些东西是非常可贵的。所以创 作， 而且因为现在平台各式各样的平台兴 起， 免费的平 台， 不管是电脑。网路，网路有非常多，像我随便讲几个，像 BandLab B A N D L A B， 它是一个网路的音乐创作平台，是完全免费的、嗯。你只要登录自己的账号，你就可以在里面做音乐创作、嗯。或者是有一个叫 Free Sound， 它是一个完全免费 F R E E S O U N D， 它也是一个完全免费的声音素材的一个网站。你只要登录免费，你可以上传你自己国家的声音，你也可以在上面听到各自全世界各地的声音，你可以下载来用。好，它是没有版权的问题，所以这些东西都是在网站上非常可以举手可得的资源。然后呢，透过这些创作，把自己想法，不管是平板的 Garage Band 或者刚刚讲的网络的 Band Lab， 然后那如果家长愿意投资，可以让他们去玩一些简单的软体，那他们就可以在这个里面去学会音乐的创作。音乐创作不是代表他将来长大要成为音乐人，请家长不要紧张。我认为其实创作这件，它就是一个书法，就像写日记，我们不会因为学生写日记说哦，你以后要成为作家，我看。你还是不要写日记好了，不会有这种事吧？嗯、<笑>对啊，写日记就是一个抒发。你今天未来要做什么工作？这只是一个记录。所以我觉得声音也是一个记录、欸。不过我大概我可以推荐大家来听老师开麦啦这样的一个 podcast。好，老师 Camera 呢？它是由台北市教师研习中心制作，我们工作室委托。然后我呢，不才小弟我，我你是主持人之一。<笑> yeah! <笑>听说小黄老师不久之后可以去對對對對對我有邀请小黄老师来上我们节目。对，就是
0: 互惠方案。我们其实
1: 就是透过这样的一个节目来跟全国的教师聊一聊，倒是大家在下班之后的心情。我们里面包罗万象，有包括了对于所谓运动、健康、孩子的亲子关系、爱情、夫妻相处之道、婚姻的一些关系，然后或者是生活中的很多很多对于生活的观察。那其实这个这一个 podcast 是比较生活化，是欢迎大家免费的来收听。所
0: 以里面也会，老师是主持人，嗯、我是主持
1: 人之一。之一我们有主持群呐、啊，主持群。所以如果
0: 想要关注那个我们的玉老师，嗯、老師除了这一,這一集听我不过瘾，还可以去那个老师开麦拉那边呢，啊、去划一划，那边就有很多玉老师为大家所挑选的这样子的一个各式各样的声音的故事。当然，更重要的是，我们也希望能够带着更多的老师跟家长呢，能够我们来一起来提升我们声音的美学素养，透过觉察。感受以及创作，今天非常感谢玉宇老师呢来到我们的节目现场、嗯，我们也请我们科技社群的好朋友们持续锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见喽！我们谢谢玉宇老,老师，谢谢，谢谢
1: 各位听众，嗯，拜拜。拜拜